0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas, mir diesmal nicht gegenüber sitzend ist Max. Hallo Max.
1: Sondern nebenan,
0: das hat auch eine ganz besondere Bewandtnis heute. Genau, denn wir haben einen Gast heute. Hallo Julius.
2: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Max, du bist Historiker, du hast Geschichte studiert, aber es gibt ja in der Geschichte verschiedene Fachrichtungen, also nicht nur in der Geschichte selbst. Es gibt auch ein ganz spannendes Feld, das ist in Film und Fernsehen auch gut vertreten. Es gibt nämlich die Archäologie. Und äh, du, Julius, bist Archäologe und hast damit mehr mit Indiana Jones gemeinsam als ich.
2: Ja, schwierig. <lacht> äh. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob wir uns so ein Thema wie Indiana Jones gleich zu Anfang anschneiden wollen.
1: Ja, das sind die provokanten Fragen, ähm, als ähm, Lukas Lukas Magers als Medienwissenschaftler solche solche Vergleiche zu ziehen. Aber es stimmt natürlich, das erste Bild, wenn man an Archäologen denkt,
0: ist wahrscheinlich Indiana Jones in der Popkultur, oder? Also und Dinosaurier. Und ich glaube, damit müssen wir erstmal aufräumen. Julius, du hast davor gesagt, soll ich Dinosaurier ansprechen, wirst du die Frage nicht beantworten. Trotzdem, hatten ein Archäologe was mit Dinosauriern zu tun? Ah äh,
2: Nee, also ganz klar nicht. Archäologen haben, haben äh, nichts mit äh, Dinosauriern zu tun und ich weiß auch nicht äh, wirklich, woher dieses Bild kommt. Im Grunde genommen sind nämlich äh, Dinosaurier, was sich, glaube ich, Paläontologen auseinandersetzen und äh, in der Archäologie ist als Definition eben drinnen ganz fest auch, äh, dass es sich mit menschlichen Hinterlassenschaften
1: auseinandersetzt. Und das ist auch äh, hier, würde ich sagen, heute der Anknüpfungspunkt, weil wir haben viel in unseren letzten Folgen schon über verschiedene ähm, Geschichtsepochen angeschnitten und über verschiedene Geschichten gesprochen, ähm, die wir hier präsentiert haben. Dieser Punkt, dass in der Archäologie sich eben auch der Mensch im Zentrum steht und ähm, wir kommen ja gleich noch darauf, was es da mit den Untersuchungen und mit den äh, Methoden in der Archäologie auf sich hat, aber dass der Mensch betreffend sein muss, das ist auch der Hauptpunkt, der in der Geschichtswissenschaft eben äh, in der Definition verankert ist. Und es gibt eigentlich ja keine Geschichte ja irgendwie eines Tieres oder, oder Sonstiges, ähm, sondern es ist ja immer auf eine fortlaufende Menschheitsgeschichte ausgelegt. Äh, und das ist
0: ähm, der Anknüpfungspunkt und auch die Überschneidung unserer, unseres Fachbereichs. Also nur, wenn man quasi was ausgräbt, heißt es noch lange nicht, dass man Archäologe ist?
2: Nee, absolut nicht. Und man muss auch gar nicht zwangsläufig als Archäologe ausgraben. Ich glaube, die, die ganz genaue Definition ist im Grunde genommen, dass Archäologen sich mit, der, mit den materiellen Hinterlassenschaften aller menschlichen Kulturen und ihrer unmittelbaren Vorgänger befassen. Und materielle Hinterlassenschaften können dann natürlich... Äh, Dinge sein, die man in der Erde findet, kaputte Töpfe und Pfannen oder eben auch mal ein kaputtes Messer, aber auch andere materielle Hinterlassenschaften, eben sowas wie in Pompeji-Wandgemälde oder dergleichen.
1: In der Geschichtswissenschaft gibt es eine ganz ähm, populäre Definition von Quellen. Und du hast ja eigentlich gerade gesagt, in der Archäologie schaut man sich an, also Hinterlassenschaften, also im Endeffekt auf die Geschichtswissenschaft übertragen, also eine Form von Quellen. Und in der Geschichtswissenschaft definiert man Quellen in zwei Bereiche, nämlich Überrest und Tradition. Und Tradition ist etwas, was bewusst überliefert ist. Das ist, denke ich, jetzt in der Archäologie weniger der Fall. Bewusste Überlieferungen sind zum Beispiel Chroniken, Analen oder Autobiografien. Aber ein Überrest... Und das ist auch in der Geschichtswissenschaft so, sind Sachen für den täglichen Bedarf, sind aber auch Gesetze, sind ähm, alles, was praktisch zufällig für die Nachwelt bleibt. Unter anderem ja, so könnte ich mir vorstellen, auch ein Haus, was man dann in der Archäologie ausgräbt. Also befasst ihr euch, wenn du, ich weiß nicht, ob du diese Definition, äh, ob die auch gängig ist, aber befasst ihr euch ja praktisch nur mit dem Teil des, des Quellenüberrestes,
2: im Grunde genommen äh, ist es so, also wir haben, ich bin mir sicher, diese Definition wurde irgendwo aus der Geschichte übernommen, äh, weil es eine ähnliche Unterscheidung bei uns gibt, äh, nämlich bei äh, durch intentionelle und nicht intentionelle Überlieferungen. Ähm, und das sind dann eben intentionelle Sachen, sind die absichtlich irgendwo äh, deponiert wurden, sowas wie ein Grab oder dergleichen, äh, was wirklich äh, absichtlich an diesem Ort und Stelle platziert wurde. Und dann gibt es eben unabsichtliche Sachen. Und das ist eine... Die, wo dann einfach was äh, kaputt gegangen ist, mhm. Dinge zufällig verschüttet wurden oder als Abfall weggeworfen wurden. Und das ist dann das andere. Und das ist so ein bisschen eine ähnliche Definition. Aber im Grunde genommen, ja, wenn man von dieser geschichtlichen Definition herangeht, befassen wir uns primär mit mit Überresten.
0: Arbeitet ihr aber trotzdem auch mit mit Textquellen?
2: Selten und äh, tatsächlich auch auch also sehr, sehr selten, äh, weil es nicht in dem Fach drinnen ist, weil es eben um die materiellen Hinterlassenschaften und nicht die äh, literarischen Hinterlassenschaften
1: geht. Das ist dann der Hauptpunkt der Geschichtswissenschaft. Der äh, Geschichtswissenschaftler arbeitet eigentlich hauptsächlich mit äh, Schriftquellen. Natürlich, es weitet sich auch. Ich weiß nicht, wie das in der Archäologie ist, wenn man das so ein bisschen im Verlauf sieht. In der Geschichtswissenschaft ist es ja ganz extrem fast schon, dass sich das die letzten Jahre aufweicht. Also es ist fast schon wie so eine Modeerscheinung, mhm. dass man jetzt immer mehr weg vom Schriftgut geht und eben auch ganz bekannt, dieses dieses Wort in der Geschichtswissenschaft ist Objektgeschichte. Mhm. Dass man sich ein Objekt anschaut, aber das kann natürlich ein Kunstwerk sein, das kann eben aber auch ein Kleidungsstück sein oder Sonstiges und dann daraus eine Geschichte erzählt. Mhm. Das ist ganz modern in der Geschichtswissenschaft.
0: Da gab es doch gerade ein Buch, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Irgendwie die Geschichte der Menschheit in 100 Objekten oder so? Genau, in
1: 1000 Objekten und in 100 Objekten. Es gibt mehrere, es gibt sogar für verschiedene Regionen nochmal Unterteilungen, aber dieser Neil McGregor, das war ein Vorreiter von dieser Objektgeschichte. Genau, die Geschichte der Welt in 100 Objekten, das, das erste Buch von ihm. Ähm, also das ist so eine Mode. Also in Geschichtswissenschaft praktisch weg von der Schrift ist es in der Archäologie auch so, dass man immer mehr Sachen hinzuzieht, dass es sich praktisch eigentlich weitet.
2: Nee, also das kann, man, das kann man schon so sehen, auf jeden Fall. Dass, dass eben andere Wissenschaften, in Anführungszeichen als Hilfswissenschaften, mit herangezogen werden, ist schon was, was immer mehr geschieht. Äh, natürlich auch immer abhängig davon, mit welcher Verrichtung man sich jetzt befasst. Weil wenn wir natürlich Sachen ausgraben, die älter sind als schriftliche Überlieferungen, ist das jetzt keine Möglichkeit, da was entsprechend heranzuziehen? Aber sobald man sich in die Antike begibt und, und alles, was danach kommt, wird das natürlich schon betrieben.
0: Die Antike ist ein gutes Stichwort. Aus der Geschichte kenne ich jetzt von Max, dass es verschiedene, dass es die Unterteilung in der Geschichte gibt nach den verschiedenen Zeiten. Welche Fachrichtung es in der Archäologie? Gibt's da auch eine Unterscheidung ähm, in den verschiedenen äh, Zeiten? Also Antike, Mittelalter, Neuzeit? Gibt's Neuzeitarchäologen?
2: Es gibt, glaube ich, Neuzeitarchäologen, ich glaube, es gibt also es gibt immer mal wieder so, so kleinere Institute, die dann spezielle Sachen machen. Im Grunde genommen funktioniert die Unterscheidung ähnlich. Man versucht natürlich kulturell vorzugehen und im Grunde genommen ergibt sich dann so ein Epochenbild, das sowohl geografisch als auch äh, zeitlich bedingt ist. Und äh, jetzt zum Beispiel, ich weiß es natürlich am besten von den von den Münchner Instituten, wo es äh, fünf Fachrichtungen, glaube ich, sind, in die unterschieden wird. Und da fängt man im Grunde genommen mit der Vor- und Frühgeschichte an, was die frühesten Sachen, Beleuchtet, wo dann aber auch nochmal das Mittelalter mit drin zusammengefasst ist, in der Frühgeschichte. Dann gibt es die Klassische Archäologie, die sich äh, mit der Antike aus einem sehr kunstwissenschaftlichen Ansatz heraus äh, befasst, aber das auch äh, äh, mit, mit entsprechenden archäologischen und grabungstechnischen Methoden daran geht. Dann gibt es die Provinzialrömische Archäologie, was ich jetzt zum Beispiel mache, was sich auch mit der äh, Antike befasst. Aber, äh, wie der Name schon ähm, anläuten lässt, eben primär mit den Provinzen Roms, also dem erweiterten Mittelmeerraum. Und ähm, dann gibt es noch die byzantinische Kunstgeschichte, die sich dann eben mit der Spätantike und dem darauffolgenden byzantinischen Kaiserreich befasst. Genau, das ist jetzt soweit alles, was es in München gibt, aber dann gibt es eben noch einzelne kleinere Institute anderen Ortes, zum Beispiel gibt es extra Institute für Unterwasserarchäologie in Kiel, glaube ich, gibt es da eins und solche Sachen, wo dann nochmal ein bisschen auch anders unterschieden wird und dort dann eben zum Beispiel auch äh, rein methodisch unterschieden wird, wo man sich mit egal welcher Kultur auseinandersetzt, da ist es zwar, glaube ich, der klassischen Archäologie untergeordnet, aber
0: andere Ansätze gibt. Also das ist
2: so ein bisschen unterschiedlich und und auch nicht ganz klar definiert, aber das ist ja auch gut. Dann ist man so ein bisschen frei in dem, was man machen kann.
0: Als Provinzialrömer hast du ja dann quasi den Vorteil, die Römer waren ja auch gerade im Süden Deutschlands ähm, sehr stark. Du musst gar nicht so weit fahren, wenn du äh, auf eine Grabung gehst. Du musst nicht irgendwie einmal nach Italien oder nach Ägypten fliegen.
2: Nee, klar, das ist schon angenehm. Und das ist natürlich auch, ähm, also ich sag mal so, es hat, es ist, es ist immer ein, bei der Provinzialrömischen Archäologie jetzt ganz speziell, kann man natürlich einfach beides machen. Wenn man Lust hat, einfach kontinuierlich zu arbeiten und äh, hier zu wohnen und sich hier mit zu befassen, dann kann man das hervorragend machen und dann kann man sich einmal im Jahr für irgendwelche Auslandsprojekte bewerben und dann im Ausland arbeiten, was natürlich auch eine schöne Abwechslung ist.
0: Du warst gerade erst im Sommer auf einer Grabung in Kempten. Ähm, jetzt war ich äh, sehr, als ich mir das das erste Mal erzählt hast, äh, fasziniert, dass es in Kempten überhaupt Römer gab oder dass Kempten so alt ist, dass es da Römer gab. Wieso gibt es in Kempten Römer und was habt ihr da auf dieser Grabung ähm, gemacht?
2: Also äh, Kempten ist ähm, eine römische Gründung, soweit wir es bisher nachvollziehen können. Es gibt auch immer die Überlegungen, ob es, also bestimmt gab es irgendeine vorrömische Vorbesiedlung, zumindest in der in der groben Region. Aber an Ort und Stelle der römischen Stadt jetzt können wir da erstmal dann ab römischer Zeit was fassen. Ähm, auf die Frage, warum Kempten äh, römisch ist und an der Stelle ist, wo es ist, es ist einfach so, dass während des Alpenfeldzugs in augustäischer Zeit äh, die Sü Süddeutschland äh, erschlossen und erobert wurde, Teil des Römischen Reichs wurde, es wurde dann eine Provinz gebildet. Und ähm, diese Provinzen haben natürlich auch immer den, den Anspruch, möglichst erschlossen und romanisiert zu werden. Und äh, Kempten ist ein ganz schönes Beispiel, weil äh, sich in Kempten beim aktuellen Forschungsstand keine äh, militärische Vornutzung zeigen lässt. Also bei vielen römischen Städten, so wie zum Beispiel bei Augsburg, Regensburg, kommt erstmal das Militär hin, baut sich ein Lager ähm, und vor diesem Lager bildet sich dann eine Stadt. Irgendwann gehen dann die Soldaten, die in dem Lager sind, in Ruhestand, bauen sich ihr Lager zu einem kleinen Städtchen um und so wuchert und wächst es dann zu einer richtigen Stadt heran. In Kempten haben wir das, äh, den, den Fall, dass es geplant wurde als Zivilstadt und auch als solche gleich hingebaut wurde. Das heißt, und das ist ja direkt am Eingang der Alpen. Es befindet sich nahe der Alpenpässe nach, nach Italien und äh, bildet so praktisch einen kulturellen Anschlusspunkt, gleich für Zivilbevölkerung dahin zu kommen und eben diese jetzt neue Region äh, zu nutzen und zu bewohnen.
1: Wenn du äh, dann jetzt von dieser Geschichte aus Kempten erzählst, wie, wie schaut dann so ein Tagesablauf eines Archäologen aus? Also wie hat man, ich muss gestehen, als Historiker sitzt man am Schreibtisch und liest Bücher? Das ist eigentlich das, was man macht, muss man ganz, ehr, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber wie schaut so ein ganz praktischer äh, Arbeitsalltag eines Archäologen dann aus, wenn man äh, so etwas wie jetzt am Beispiel kennt, mhm. aber ich denke, das ist ja, äh, denke ich, übertragbar. Was gehört da alles zusammen? Da gehört ja auch, denke ich, nicht nur eben das eigentliche Ausgraben dazu.
2: Man, man kommt da natürlich auch im Studium so Stück für Stück ran. Ähm, und die Basis des Ganzen ist aber natürlich das Ausgraben. Also irgendjemand muss dastehen, irgendjemand muss die Schwitz Spitzhacke schwingen, äh, ein anderer muss die Erde rausschaufeln, ein dritter fährt Schubkarre. Und äh, so schafft man das dann irgendwann, das freizulegen. Also ganz kurz,
0: wirklich mit Spitzhacke? Wirklich mit Spitzhacke. Also dieses,
2: dieses Bild von Archäologen mit Pinselchen ähm, trifft man seltenst auf Grabung. Aber man arbeitet im Prinzip mit der Spitzhacke, solange es geht. Weil wenn man die ganze Zeit nur pinselt und kratzt, äh, kommt man einfach nicht voran. Ähm, aber da entwickelt man auch ein Auge dafür. Wie man die Spitzhacke hält, wie man steht, das ist ein Lernprozess. Wie viele Sachen man kaputt macht und irgendwann hat man es drauf, dass man einen Hauchzarten dünnen Bodensatz aufhört, rumzuspitzhackeln, bevor das äh, entsprechende Material kommt. Jetzt wollte ich dich
0: tatsächlich auch schon fragen: Hast du schon mal bei einer Grabung was kaputt gemacht? Übermotiviert in die Spitzhacke in den, in den Tonkrug
1: Ähm
2: Passiert. Also natürlich passiert. Das ist jetzt man, man vermeidet das natürlich so gut wie man kann. Ähm, aber man sagt dann auch zum Beispiel immer, ähm, man kann sich freuen, weil man zwei Scherben anstatt einer gefunden hat.
0: Das, ähm, das klingt nach einem Archäologenwitz. Ja, ja.
2: Auf jeden Fall. Ähm, genau, aber dem Ganzen, also diesem Prozess, diesem eigentlichen Ausgraben, geht natürlich auch einiges vorweg. Das heißt, man muss erstmal planen, wo gräbt man überhaupt aus. weil Man kann sich ja nicht bloß in die Wiese stellen und drauf loshacken. Also kann man machen, aber es führt halt erstmal nirgendwo hin. Äh, das heißt, das muss erstmal stattfinden. Da ist dann natürlich auch, wie du schon gesagt hast, der Schreibtisch ganz entscheidend und da findet viel Erstmal Auswertung von Luftbildaufnahmen, Auswertung von alten Reiseberichten auch statt. In Kempten haben wir den Fall, dass wir schon mal in den 1931 dort eine Grabung stattgefunden hat. Das heißt, man nimmt dann diese alten Pläne, sucht sich Punkte in der Bebauung, die immer noch bestehen, georeferenziert diese uralten Pläne und sucht sich dann raus, okay, wo müsste das jetzt in der echten Welt sein, dieser Plan? So geht man da erstmal zuerst ran und dann geht eben die Grabung los. Und da läuft es dann im Grunde genommen einfach so, man gräbt aus. Man nimmt äh, die Erdschichten ab. Die aktuelle, eigentlich bevorzugte Grabungstechnik ist, äh, dass man in natürlichen Schichten gräbt. Das heißt, man nimmt äh, Stück für Stück jeden Bodeneingriff, der in der Antike passiert ist, raus. Das heißt, wenn da mal ein Boden eingezogen wurde, der dann zu äh, zerfallen ist und nur noch in einer dünnen, braunen Schicht da liegt, entnimmt man die zuerst und durchsiebt das alles ganz genau, schaut sich an, welches Material kommt da raus, in der Hoffnung, dass man dann eben diese Schicht datieren kann. Und sobald man es gemacht hat, Dokumentiert man das Ganze dann noch. Das heißt, man macht Fotos, man macht Zeichnungen. Manchmal macht man auch 3D-Modelle, je nachdem, wie besonders der Befund ist, den man so ausgräbt. Und dann kommt das Nächste. Und so arbeitet man sich praktisch wie in so einem Schichtkuchen von, von neuer zu älter runter, bis man hoffentlich irgendwann äh, am gewachsenen Boden ankommt und dann alles geklärt hat, was man
0: an Fragestellungen an den Ort hatte. Hat so eine Grabung denn ein Ziel? Also wenn ihr da jetzt im, im Sommer gewesen seid, ich nehme mal an, im Winter ist es ein bisschen zu kalt und der Boden ein bisschen zu gefroren zum, zum Graben, geht ihr dann direkt hin und habt ein Ziel, ihr wollt genau die und die Schicht treffen oder ist es eher ein Zeitraum und ihr schaut, was ihr in diesem Zeitraum alles findet?
2: natürlich eine Kombination also man braucht eine Fragestellung die man vorher hat ansonsten ansonsten macht es ja nicht wirklich Sinn und wir wir gehen da ja auch nicht einfach raus und sagen oh hier jetzt haben wir einen guten Tag und jetzt graben wir das mal aus deswegen natürlich und das hängt dann eben auch wieder mit mit vorherigen Untersuchungen und und Auswertungen an dass man auch einfach Fragen, die in der Forschung offen sind und äh, die wissenschaftlich noch nicht geklärt sind, daneben explizit klären will. Zum Beispiel im Beispiel Kempten ist es jetzt so, man weiß sehr viel über den Stadtplan von Kempten durch diese Altgrabung in den 30er Jahren. Das Problem eben damals war, dass die Leute nicht so vorgegangen sind, wie ich es jetzt beschrieben habe, sondern einfach an den Mauern, die dort sind, gerade runtergeschachtet haben, die Mauern gezeichnet haben und so im Prinzip einen wunderschönen großen Stadtplan entwickelt haben. Aber man kann sich es dann auch einfach so vorstellen, dass da im Grunde genommen 300 Jahre Siedlungsgeschichte auf ein Blatt, Blatt Papier gepresst wurden. Deswegen gehen wir da jetzt eben nochmal ran mit eben den neuen Erkenntnissen und neuen Methoden, die wir haben und sagen, okay, kriegen wir die irgendwie diese, diese fünf Mauern, die da unter und übereinander liegen, irgendwie auseinander. Und über die Schichten, die da hinziehen und die Böden, die eingezogen wurden, ist das eben möglich und ist dann auch relativ fein datierbar.
0: Wie kann man das denn dann genau datieren? Also macht ihr da irgendwie Gesteinsproben oder wie findet man raus, wann das Haus erbaut worden ist?
2: Das läuft im Prinzip über äh, das Fundmaterial, das eben in den entsprechenden Schichten drin ist. Also du musst dir vorstellen, das Haus wird gebaut und dann wird ein Bretterboden eingezogen, was auch immer. Und bei diesem, allein bei diesen zwei Schritten passiert schon deutlich mehr, weil erstmal eine Fundamentgrube ausgehoben werden muss. Das Material, das da rausgebuddelt wurde, wurde irgendwo anders hinverlagert. Bei dem Einziehen von dem Boden wurde ein Unterboden gebaut. Auch da ist entsprechend Erdbewegung hat stattgefunden. Schichten, die vorher schon da waren, also ältere Bebauungen wurden dadurch gestört, wurden zerstört. In all diesen Sachen, also zumindest bei den meisten Sachen, lagert sich dann auch irgendwelches Fundmaterial ab. Also sei es, dass auf der Baustelle jemand sein Werkzeug hat liegen lassen oder seinen Teller kaputt gemacht hat und den dann einfach in die Fundamentgrube reinwirft und all sowas. Und so kommen wir praktisch an Fundmaterial. Und über entsprechende Typologien von Keramik und Werkzeug und dergleichen können wir dann eben sagen, wir befinden uns hier in einem zehn Jahre Zeitfenster, in dem diese Fundamentgrube ausgehoben und verfüllt wurde und so können wir dann eben an das Gebäude herangehen und uns da so Stück für Stück nähern.
0: Also tatsächlich bis auf zehn Jahre genau. Das ist ja absolut. Also
2: teilweise geht's noch, teilweise geht's sogar noch genauer, wenn man wenn man wirklich ein großes Fundspektrum drin hat und sagt, wir haben jetzt hier große Mengen an vor allem Terra Sigillata, ist da im Römischen sehr hilfreich, weil es im Grunde genommen weit verbreitetes Gebrauchsgeschirr ist, das eine sehr feine Typologie hat, sich dann auch über das findet dann über Dekor und dergleichen auf dem Geschirr statt und so lässt sich das sehr fein unterscheiden. Und dann kommen eben noch weitere Faktoren hinzu. Also auch dieses Gebäude wurde dann irgendwann überbaut und so können wir dann das ganze Gebäude in einem groben Zeitfenster einhängen.
0: Kann man denn, nachdem man einordnen kann, wann das Gebäude gebaut worden ist, auch einordnen, was die Bedeutung des Gebäudes ist?
2: Ja, also in den, in den, in den meisten Fällen eigentlich. Und das geht dann entweder über den Grundriss, dass man da was aufschlüsseln kann, dass man eben sagen kann, dieser spezielle Grundriss, die Anordnung der Mauern, weist auf eine gewisse Nutzung der Räume hin oder eben auch über das Fundmaterial. Also dass man in Gebäuden einfach anderes Material findet als, als in einem Wohngebäude.
1: Wie weit äh, über diese Arbeit geht denn die archäologische Arbeit dann hinaus, also ihr tragt das zusammen, oder es gibt mm -hmm. dann so eine Art Bericht, mm -hmm. nehme ich mal an, mm -hmm. ähm, und ähm, also wie, was wird dann noch da hineingearbeitet, weil das ist jetzt vielleicht schon eben die Schnittstelle ja. dann zu meinem äh, Fachgebiet, aber ähm, wie sch schaut praktisch der Nachbearbeitungsprozess dann aus, wenn man, mm -hmm. jetzt mal angenommen, man findet dieses eine Gebäude, das kann man gut datieren, da kann man einen Zweck dafür definieren, was, was, ist, was ist da noch, die Arbeit sozusagen danach.
2: Genau, also äh, man sagt immer so als grobe, grobe ähm, Hausnummer im Grunde genommen, dass man nochmal genauso viel Arbeitszeit in der Bibliothek verbringt wie auf dem Feld. Also wenn da jetzt sechs Wochen lang 20 Grabungsteilnehmer stehen und jeden Tag von, von, von acht bis fünf arbeiten, dann läppert sich da einiges an Stunden zusammen und die gleiche Zeit verbringt, verbringt man nochmal bei der Nachbearbeitung. Und da steckt dann eben sowas drin, wie dass man die ganze Dokumentation erstmal nochmal aufbereitet, also dass man die ein bisschen präsentabler macht, digitalisiert. Aber dann eben auch, dass man das Material auswertet, das heißt die Funde mit entsprechenden anderen Funden vergleicht und so eben dann die Datierung rauskriegt, dass man eben sich die entsprechenden Scherben anschaut ganz genau und vergleicht mit anderen Fundstücken von anderen Orten, die dann eventuell schon datiert sind. Und äh, dann natürlich auch die Auswertung von den, von den B-Funden, äh, was eben dann die Gebäude und Strukturen sind, was du ja auch gerade eben schon gefragt hast, äh, ob man da dann auf die Nutzungen zurückschließen kann. Also das findet dann alles in der Nachbearbeitung und eben, eben über Vergleiche in der
0: Bibliothek statt. Wenn ihr Scherben findet, ähm, setzt ihr die auch manchmal wieder zusammen?
2: Ja, tatsächlich. Also das, das äh, eine gewisse Restaurierung ist auch immer mit dabei. Ich kenne es zum Beispiel aus meiner Masterarbeit, wo ich... Ähm, einen Monat lang da saß und ähm, Krüge aus einem aus einem Depot eines eines Krughändlers in Gauting zusammengepuzzelt habe. Was auch nicht leicht ist. Also es ist, man kann sich es gut vorstellen als äh, zehn verschiedene, sehr anspruchsvolle Puzzle, die alle zusammengeworfen und dann wieder unterschiedlich abgepackt wurden. Ähm, und je nachdem, wie groß eben dieses Gefäß ist, wird es dann schwieriger oder leichter. Aber es wird schon gemacht, wenn es irgendwie möglich ist. ist aber natürlich auch mal eine Budgetfrage, weil das muss jemand da sitzen, der es macht.
0: Ja, oder, oder halt ein Student, der eine Masterarbeit schreiben Oder halt ein
2: Student, der eine Masterarbeit schreiben muss, aber ganz Ich meine, genau. es ist
0: auch schon eine ziemlich coole Masterarbeit, wenn man irgendwie so eine Amphore zusammensetzen muss als Masterarbeit.
2: Nee, du, auf jeden Fall. Also es hat schon auch Spaß gemacht, aber es zehrt auch, wenn, wenn man sehr lange daran sitzt und sich die Scherben anschaut und es nichts weitergeht.
0: Ja, im Lockdown habe ich mal ein Puzzle gemacht und ich habe beim... Ich glaube, nach einem Monat habe ich abgebrochen und ich konnte nicht mehr... Also man muss Puzzle
1: mögen, das, das ist äh, schon... Äh ja,
0: äh, ihr
2: könnt auf jeden Fall mal ausprobieren, euch, euch ein großes Puzzle zu nehmen und einfach ähm, die Hälfte der Puzzlestücke rauszutun und dann wegzuwerfen oder nicht. Und dann müsst ihr die ganze Zeit mit der Ungewissheit leben, ob es noch Puzzlestücke gibt oder nicht.
1: Ich möchte noch äh, ganz kurz dann den Schwenk zur äh, Geschichtswissenschaft nochmal äh, machen, weil ähm, ich auch aus meinem Studium und äh, jetzt zum Ende hin auch die Erfahrung gemacht habe, dass diese beiden Fachbereiche, obwohl sie sich ja beide mit etwas Menschenbetreffendes und über die Vergangenheit Berichtendes ähm, zu tun hat, gar nicht so sehr nahe stehen, wie das vielleicht der ähm, ja wie das so populär gemeint wird. Ähm, die Archäologie und die Geschichtswissenschaft laufen in der Universität wirklich relativ parallel nebenher, ohne großen ähm, Kontakt zu haben. Zum Beispiel haben wir beide... Ähm, glaube ich auch keine einzige Veranstaltung der anderen äh, Wissenschaft besucht.
2: Nee, und das auch glaube ich, so wie die Studiengänge an der LMU aufgebaut sind, gar nicht äh, ohne weiteres möglich.
1: In der Antike aber, so ist es mein ist es dann nach dem Studium schon so, dass die Professoren doch einigermaßen Kontakt pflegen oder ähm, also ich habe den Eindruck, gerade in der Antike wäre ja ist ja ähm, der Austausch wichtig, weil gerade da ja die Arch Archäologie eigentlich die wichtigsten Quellen liefert. Mhm. Ähm, um dann ähm, das mit dem Schriftgut noch mal zu kombinieren in der Geschichtswissenschaft. Aber ähm, da könnte man theoretisch eigentlich noch mehr dran machen. Man äh, Habe ich immer so den Eindruck.
2: Absolut. Also ähm, Ausbau ist auf jeden Fall möglich. Ähm, vor allem bei der bei der klassischen Archäologie, die sich eben eher mit, mit äh, Kerngebiet Rom und Griechenland befasst, äh, wo ja wirklich auch viele Fragen an... Äh, an, an äh, die K Kunstwissenschaft gestellt werden können. In der provinzialrömischen Archäologie ist es ähm, seltener, weil es einfach weniger Literatur über Provinzen gibt. Da ist es halt äh, im besten Fall möglich, dass man äh, Reiseberichte studiert mhm. und dergleichen. Aber da ist die Überschneidung deutlich weniger. Ja. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, dann, dann Kontakt zu halten. Ähm, aber das ist es ja immer.
0: Kannst du Latein und Griechisch?
2: Also ich hatte auf jeden Fall Latein und Griechisch in der Schule. Und es reicht aus, um, also Griechisch reicht für nichts, weil ich es ja auch mit der mit der Provinzialrömischen nicht mehr brauche. Aber Latein reicht zumindest so, dass ich ähm, eine Inschrift lesen kann und verstehen kann, was sie was sie mir sagen will. Ich kann jetzt keine perfekte Wort für Wort Übersetzung anfertigen.
0: Okay, hat mich nur mal interessiert, weil Archäologie klingt schon nach einem teilweise nach einer sehr handwerklichen Wissenschaft und Latein äh, ist für mich mit das ätzendste Fach in der Schule gewesen. Es ähm, passt nicht so sonderlich gut zusammen in meinem Bild. Nee,
2: klar, aber man muss ja auch verstehen, was man was man findet. deswegen.
0: Ob
1: Indiana Jones Latein konnte, ist dann die Frage, aber irgendwie glaube ich es nicht.
2: Ich glaube, Indiana Jones konnte Latein. Ohne, dass ich ja. Ohne, dass ich jetzt... Das stimmt, äh, er konnte eigentlich alles. Genau, das weil ich, ich glaube, im dritten Film oder so muss ja, er mal ja, was Lateinisches ja, übersetzen. Ja, ja
1: stimmt. Er, kon er konnte eigentlich alles, ja. Das stimmt. Aber äh, bei Indiana Jones nochmal, tatsächlich ist ja die Aphilologie genau wie die Geschichtswissenschaft sind es zwei Wissenschaften, das ist jetzt ein kurzer historischer Exkurs, das sind es beides Wissenschaften, die extrem im 19. und frühen 20. Jahrhundert nach oben kamen. Die Geschichtswissenschaft und die Archäologie sind eigentlich die beiden Wissenschaften, die auch heute noch teilweise zum Leidwesen, glaube ich, beider Wissenschaften, oder wie du das gerade auch gesagt hast, 1931, diese erste Grabung, sehr auf die Zeit so von 1930 und eben bis ins 19. Jahrhundert rein, heute noch viele, ja, viele Sachen nutzen, weil beide Wissenschaften im 19. Jahrhundert so als Rückbesinnung im Historismus, als Rückbesinnung zur Antike, Rückbesinnung zur Renaissance, Rückbesinnung zu anderen Zeiten und auch irgendwie Entdeckung der eigenen Geschichte als national stiftend extrem groß rauskamen und beide, beide Wissenschaften eben da ihren, ihren ihren fast schon Höhepunkt hatten muss man ja sagen um 1900 dass das, das vereins fast ein bisschen dass diese ganzen in die in die Vergangenheit betreffenden Wissenschaften da groß rauskamen weil wir hatten ja in der letzten Folge über Universitäten gesprochen beide Wissenschaften sind im Vergleich zu anderen, eigentlich junge Disziplinen an Universitäten, auch wenn sie natürlich früher entstanden sind, aber, ähm, aber im 19. Jahrhundert erst so wirklich groß an Universitäten rauskamen.
0: Wenn du schon den Schwenk so ein bisschen zur Moderne hinmachst, dann muss ich wenigstens einmal versuchen, so einen, den heute faktuellen Geschichte heute hervorzuheben. In jeder Stadt gibt es eigentlich ein archäologisches Museum und Archäologie wird hier super stark bezuschusst und so eine Grabung muss auch erstmal finanziert werden. Deshalb erstmal die Frage, wer zahlt das Ganze und so ein bisschen die opportunistische Frage, warum macht man das überhaupt, warum nützt es überhaupt Sachen auszugraben, sicherlich auch an dich Max die Frage. Also im
2: Grunde genommen ist es, also die Finanzierung ist ja immer ganz unterschiedlich. Es gibt viele Grabungen, die von Privatpersonen finanziert werden müssen. Einfach weil es jetzt zum Beispiel in Bayern die gewissen Denkmalpflegegesetze entsprechend streng sind. Und wenn man irgendwo was baut, wo archäologisches Material im Boden drin ist, muss der Bauherr, die Grabung finanzieren. Und dafür gibt es dann auch extra Firmen, die das machen. Und das ist im Grunde genommen so der rein kommerzielle Teil der Archäologie. Da passiert dann auch nicht viel Auswertung, sondern halt nur die äh, Dokumentation, die es vor Ort braucht, weil das Rettungsgrabungen sind, weil eben sobald da dann das Haus gebaut wird, die Archäologie weg ist, weil dann da die Tiefgarage oder der Keller ist. Ähm, also das ist auch schon mal ein Grund, warum es lohnt, auszugraben. Weil wenn es bei dieser Gelegenheit niemand ausgräbt, dann ist es für immer kaputt. Und das kriegen wir dann nicht mehr her. Und dann gibt es eben andere Grabungen, so wie jetzt zum Beispiel die in Kempten, die eben als als Forschungsgrabungen laufen und das werden dann im Prinzip, das sind unterschiedliche Töpfe, die das Finanzieren. Ohne da jetzt äh, zu tief einsteigen zu wollen, aber gibt es dann eben Stiftungen und Fördermittel und staatliche Zuschüsse und äh, lokale Museen und Vereine, die da entsprechend reinfinanzieren, oder eben dann auch die Universität selber, die ihre Leute bezahlt und dahin schickt. Also so finanziert sich das aus verschiedenen Töpfen. Genau, und bei den Sachen ist es natürlich auch die Frage, äh, weshalb sich's lohnt. Das ist natürlich, bei, bei kann man das bei jeder Wissenschaft stellen, die Frage, warum man es macht.
1: Und wir stellen sie mit dem Podcast, warum sich der Blick in die Vergangenheit lohnt. Und ähm, das ist ja das ganze Thema, dass wir eigentlich äh, sagen, äh, Geschichte heute, dass man eigentlich mhm. schaut, was, ähm, was in der Vergangenheit passiert ist, was eventuell die Schlüsse daraus sind, was ist... Ähm, was man dafür heute nehmen kann, was man aber auch daraus lernen kann oder ähm, was man über die eigene Vergangenheit einfach lernen kann. Und das ist ja in der Archäologie gerade ähm, sehr stark, dass man einfach schaut, wo praktisch ja, was herkommt. Ähm, und äh, das sind ja so die grundlegenden Fragen. Und ich denke, das ist eigentlich ähm, sehr schön sozusagen zu sehen, dass sich eigentlich verschiedene Disziplinen mit, mit, diesem, mit dieser Fragestellung auseinandersetzen und dass wir das auch hier im Podcast immer... Ja, versuchen zumindest aufzugreifen.
0: Wenn ich an Archäologen denke ähm, oder an Gespräche mit mit Archäologen, ähm, dann kommt oftmals von Laien diese eine Frage, wenn sie nicht über Dinosaurier geht und über Indianer Jones, dann ist die nächste Frage gerade auch mit was bringt es, irgendwann ist doch alles ausgegraben. Was begegnest du jemandem, der, der dir sagt, ja, in der Archäologie da ist doch irgendwann alles ausgegraben? Also, das
2: ist definitiv nicht so. Ähm weil ansonsten es ist, ist, wäre ja gut, wenn wir alles wüssten und und alles geklärt wird. Natürlich wäre es dann jetzt für mich langweilig, weil ich dann kurz über überlangen joblos wäre. Aber ähm, das ist definitiv nicht der Fall und da kommen wir auch erstmal so schnell nicht hin. Ähm, es gab glaube ich vor ein paar Jahren mal eine Aufstellung von dem äh, ägyptischen ähm, Leiter der Archäologie. Ähm, oder der, äh, selber gesagt hat, dass in ihrem Land äh, ungefähr 80 Prozent der archäologischen Fundplätze noch unbekannt sind. Und das in einem Land wie Ägypten. Ich hätte es jetzt fast eher andersrum gedacht. Absolut nicht. Und ähm, das ist also, wir sind weit davon entfernt, dass wir dass wir alles ausgegraben haben.
1: Also gibt es noch viel zu tun. Absolut, also,
2: ja, ohne Ende. Also das geht so schnell nicht mehr aus. Ich glaube, das wird, wird keiner von uns mehr mitkriegen, dass keine Archäologie mehr im Boden ist.
0: Ich finde es fast schon ein schönes Ende für die Podcast-Folge. Ich habe aber einfach noch eine Frage an dich, Julius, und zwar aus reiner Neugier. Was ist denn das Coolste, was du jemals ausgegraben hast?
2: Also im Grunde genommen äh, freut man sich natürlich über alles. Einfach mal so ganz, ganz äh, generell gesagt, ähm, weil für uns alles einen Aussagewert hat, wissenschaftlich. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn man irgendwas Besonderes findet, zum Beispiel jetzt bei der Grabung in Kempten, haben wir tatsächlich... Äh, auch mal eine Silbermünze gefunden und äh, sowas macht dann natürlich schon auch auf der Grabung deutlich mehr Freude und geht dann einmal kurz auf so eine, so eine reliquienartige Tour, wo es jeder, jeder Grabungsteilnehmer einmal schnell anfassen darf ähm, und dann packt man es ein, äh, also das passiert schon und sowas freut einen dann natürlich schon besonders.
0: Das ist eine erstaunlich wissenschaftliche Antwort. Jedes Mal, wenn man irgendwie versucht, eine prägnante Antwort aus jemandem rauszukitzeln, der gegenüber ist allerdings so tief in seinem Fach schon eingearbeitet, kriegt man eine lange ausschweifende Antwort. Und ja, eigentlich freut man sich über alles. Trotzdem, Julius, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so ein bisschen in die Archäologie eingeführt hast. Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, sehr
2: gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Wenn euch so eine Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann sagt das doch gerne. Wir sind auf Twitter und Instagram. Wenn ihr mal irgendwie so Lust auf eine Interviewfolge habt, irgendwie so Einführungen in ein bestimmtes Thema, dann können wir das sicherlich auch nochmal äh, organisieren. Und ansonsten hätte ich gesagt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank.
2: Ciao. Ciao.